0: ...en wel van overtuigd dat om te begrijpen waarom mensen ideologisch van elkaar verschillen... ...dat we een heel aantal verschillende factoren bij elkaar moeten nemen. Omgeving, opleiding, je, je, je sociale en economische klasse. Er zijn een, een veelvoud waar ook heel veel mensen die op stuk rood vlees regelmatig bijdragen... ...ook hele zinvolle dingen over zeggen. Ik denk dat er, uh, dat er een puzzel is, of en hoe... ...meer fundamentele biologische processen daar een rol in spelen... ...maar dat het zo makkelijk was als dat in de science paper werd gesuggereerd... ...dat antwoord denk ik dat het antwoord nee is. Uh, het is heel verleidelijk uh, om te blijven werken aan grote nieuwe ideeën. Maar ik heb hiervan geleerd... ...dat het heel belangrijk is om ook de fundamentele bouwstenen... ...ook te kunnen repliceren en om daar ook op voor te kunnen bouwen... ...in plaats van altijd maar gelijk aan het nieuwe, het nieuwe idee te werken... ...ook even stil te staan van hey, dat, dat basisidee waar we vanuit weggaan... ...klopt dat eigenlijk wel?
1: Welkom bij de Stuk Rood Vlees podcast. Mijn naam is Armin Hakverdian. Ik ben politicoloog aan de UvA. Volg ons via Twitter, @Stukroodvlees. Stuk Rood Vlees. U kunt mij volgen via Twitter, at Hakverdian. Of neem een kijkje op www.stukroodvlees.nl U kunt zich abonneren op deze podcast via allerlei podcast apps. En laat dan ook meteen een rating of een review achter. Een aantal jaar geleden verscheen een studie in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift Science. Waarin werd beargumenteerd dat linkse en rechtse mensen fysiologische reacties hebben op dreiging. Deze studie past in een bredere literatuur over de biologische grondslagen van ideologie, die er dus vanuit gaat dat mensen niet alleen verschillen omdat ze andere ervaringen hebben of anders gesocialiseerd zijn, maar omdat zij daadwerkelijk onder de huid verschillen van elkaar. Dat er daadwerkelijke biologische, fysiologische en misschien zelfs genetische redenen zijn waarom sommige mensen links zijn en andere mensen rechts. Mijn gast van vandaag is Bert Bakker, universitair docent in de communicatiewetenschap aan de UvA. Bert wilde met een aantal collega's voortbouwen op dat bestaande werk van Douglas Axley en anderen, dat dus verschenen was in Science, maar kwam er al snel achter dat hij het oorspronkelijke onderzoek niet wist te repliceren. Bert vertelt over... De inhoudelijke discussie rondom biologie, fysiologie en ideologie, maar we gaan ook dieper in op dat hele proces van replicatie, transparante wetenschap en hoe zo'n studie nou uiteindelijk tot stand komt. U kunt Bert volgen via Twitter, bnbakker, en ik zal ook linken naar zijn website waar u al zijn onderzoek kunt vinden. Veel plezier met Bert Bakker. Bert, welkom. Dankjewel. We gaan praten over een artikel dat je vorige week hebt
0: gepubliceerd met een aantal anderen, toch? Ja, het is een artikel met onder andere Gijs Schumacher, ook hier van de Universiteit van Amsterdam... ...en twee van mijn collega's uit Amerika, wat vorige week in een tijdschrift dat heet Nature Human Behavior is uh, verschenen. En uh, dat is een replicatiestudie van, uh, van een studie die eerder in Science was verschenen. Ja, precies. De twee dingen die ik wilde
1: bespreken. De eerste is de inhoud van het artikel en ook het artikel dat je aanhaalde dat je hebt gerepliceerd... Um, en vervolgens ook een beetje over het proces. Want uh, je kunt een hele boom optuigen over replicatie, transparantie en eigenlijk betrouwbare wetenschap. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus laten we beginnen met de inhoud. Um, wat was precies
0: die studie die jullie repliceerden? Ja, in, uh, in 2008 publiceerde een, een team van de University Nebraska-Lincoln... Uh, geleid door John Hibbing en Kevin Smith... Uh, een, uh, een wat uit de tijd uh, zeker baanbrekende studie was. Wat waar zij geïnteresseerd in waren was de vraag... of linkse en rechtse mensen uh, verschillen in de lichamelijke... de fysiologische reacties op dreiging. En misschien is het even goed om even duidelijk te maken... dat ik vaak over links en rechts zal praten... Terwijl de in de Amerikaanse context het vaak over liberals en conservatives gaat. Waarbij liberals dan uh, voor mij in het gebruik vandaag uh, wat de links en de conservative rechts is. En uh, even goed om te verduidelijken, wat, wat, is dan die, wat zijn die fysiologische reacties? Want dat ja. is even een belangrijk punt. Hè. Veel van de eerdere literatuur heeft uh, laten zien dat linkse en rechtse mensen... Andere uh, lager of hoger score, bepaalde persoonlijkheidskenmerken, andere psychologische mechanismen, maar dat werd vaak gedaan met wat mensen konden vertellen. Dus jij kan mij vertellen hoe open of gesloten je bent en ik kan dat samenhangen met jouw politieke ideologie. Maar wat de, de, het baanbrekende van de, van de science studie was, dat ze niet naar uh, mensen's gerapporteerde niveau van dreiging keken, maar naar hun lichamelijke. ...opwinding van dreiging En dat is dus de fysiologische reacties. En het idee van die fysiologische reacties... ...en met name wat zij gebruiken... ...dat iets heet skin conductance... ...is dat het uh, activiteit van het zenuwstelsel oppakt... In, ...in reactie op dreigende plaatjes.
1: Ja, dus eventjes een stapje terug. Ik zit mm -hmm. een beetje te denken aan... ...normaal gesproken als, als een soort van algemene vraag is... ...waarom zijn sommige mensen links of rechts... Ja. Dan heb je een hele sloot aan verklaringen daarover. Sommige kunnen gaan over persoonlijkheden. Ja. andere kunnen gaan over inkomens. andere kunnen gaan over uh, wat je ouders deden. Uh, een hele, ja, allemaal verschillende theorieën... die uiteindelijk uh, in min of meerdere mate kunnen voorspellen... waarom mensen de politieke ideologie hebben die ze hebben. En je hebt dus een literatuur die ook zegt dat dat een biologische oorsprong heeft.
0: Ja, exact. En daarmee raak je natuurlijk ook aan... waarom het misschien ook wel in science terecht is gekomen. Want het was een, het een provocatieve uh, claim... die wel aansluit bij een langere literatuur... In, met name psychologen, maar er is ook een groep politicologen... die uh, lang op zoek is naar het proberen te, de ideologische verschillen... te proberen te verklaren aan de hand van psychologische mechanismen. En dat ging vooral eerst aan de hand van persoonlijkheidskenmerken. Dus we weten, dat is een vrij stabiele correlatie tussen uh, wat linksere ideologische opvattingen en open zijn voor nieuwe ervaringen. Terwijl, dat is een
1: persoonlijkheidskenmerk. Dat is een
0: kenmerk, persoonlijkheidskenmerk. Een andere persoonlijkheidskenmerk is eh uh, Dus de mate waarin je behoefte hebt aan orde en structuur. Um, dat correleert positief met uh, een wat rechtsere ideologie. Uh, maar je, je, je correleert dan eigenlijk een zelfgerapporteerde persoonlijkheid. Iets wat jij mij kan vertellen van jouw mate van consciëntieusheid met jou, wat jij mij vertelt over wat je ideologie ja. is. En, maar wat is concreet bijvoorbeeld een vraag die jij dan voorlegt om mijn persoonlijkheid te meten? Uh, nou, je kan bijvoorbeeld vragen, we zitten hier in jouw kantoor, Armin. Vraag kan vragen van, nou, hoe, hoe uh, hou jij van een opgeruimd uh, bureau? <lacht> Voor de luisteraar, dit is uh, niet per se een heel opgeruimd bureau... Uh, ik, uh, ja, precies. Nee, dan zeg ik van ja, dat maakt me niet zoveel uit. Nee, of je kan zeggen van nou, heb jij behoefte aan, uh, je vindt het prettig dat je dag gestructureerd is. je ja. hou je je agenda bij. Okay. Dus je vraagt dat soort uh, vragen en dan, dan worden mensen gescoord op een mate van consensueusheid. En dat correleert dan, wordt, wordt dat gecorreleerd met de, met de ideologie. Probleem is natuurlijk dat, dat, dat we daar de oorzaak en gevolg niet uit elkaar kunnen halen. Maar het uh, het, het het linkt wel, een stap dieper zou zijn dat het niet alleen de persoonlijkheid is... ...maar dat het ook echt biologische, genetische uh, origines heeft die ideologische verschillen. Of het in ieder geval een gedeelte ervan.
1: Ja, dat lijkt me een heel gevoelig, ook vanuit ethisch oogpunt, een gevoelig wetenschapsgebied. Uh, dat... Of is dat overdreven? Want ik begin
0: meteen wanneer het gaat over genetische grondslagen van politiek gedrag... Ja, dat, uh, dat, 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 heeft, dat, dat heeft een, een bepaalde gevoeligheid uh, die literatuur laat zien dat iets als ideologie gemiddeld genomen een erfelijkheidscomponent heeft van rond de 40%. Dat betekent niet dat als we weten dat je één dat je op één je ouders bent, maar dat, je, dat er een bepaalde mate van overerving van je opvatting is, dat, dat, dat lijkt wel redelijk uh, uh, terug te komen uit die tweelingstudies met name. En eigenlijk de tussenvorm, en dat is waar de science paper over ging, is van nou ja, we hebben dus zeg maar een genetische component, we weten dat mensen persoonlijkheidskenmerken uh, verschillen, dat dat ook samenhangt met ideologie. Maar kunnen we, zit daar, wat zit daar nou tussen? En een van de mogelijke uh, verklaringen zou de mate van reactiviteit van, uh, van, het, van het zenuwstelsel zijn in, op, uh, in reactie op, uh, op, op, op dreiging. En het idee daarachter theoretisch zou zijn is dat, uh, dat de rechtse ideologie eigenlijk een soort van... Een is voor je algemene neiging om angst te ervaren, dus de rechtse ideologie zou stabiliteit bieden, zou orde bieden, zou uh, ou, uh, groepen waar je misschien tegen bent buiten de deur houden, vreemde groepen, uh, dat, dat zou het idee zijn dat, dat het bescherming biedt omdat je zelf als rechtspersoon dan wat meer sneller angst ervaart. En om uh, die angst te meten zijn, gingen Hibbing en Smith met hun collega's dus niet alleen vragen van goh, in hoeverre vind je dit nou angstig? Want dan hebben we weer opnieuw een correlatie tussen wat je zegt en je uh, ideologie. Maar ze hadden ze van nee, hey, we gaan gebruik maken van technieken uit de fysiologie die uh, vrij oud zijn um, en die ook veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld dit onderzoek naar, gewoon naar angststoornissen van mensen. Laten we dat eens gaan gebruiken in de studie naar politieke ideologie. En wat zij dus uh, deden in hun studie, zij lieten mensen in hun lab komen en uh, sloten mensen aan op een aantal uh, biosensoren en uh, om skin te meten uh, doe je, uh, is een van de manieren om dat te doen uh, is... Uh, ...twee elektroden op je vingertoppen plakken. En het idee is dat als je meer opvinding, arousal ervaart... ...dat je, je lichaam zich dan klaarmaakt voor een fight-or-flight-response. En dat pak je op, dan, dan zien we een wat toename van de zweetafgifte uh, in de vingertoppen. Daar zitten bijvoorbeeld redelijk wat, wat zweetkliertjes. Uh, en die elektroden die op de vingertoppen geplakt zitten... ...die geven een klein beetje elektriciteit uh, af... En wat weten we van elektriciteit is dat het beter geleidt op het moment dat er vocht. Komt. dus Dus naarmate je meer opwinding ervaart, meer zweetsecretie afgifte en dus betere ja. geleidingen. je krijgt dus een hogere mate van opwinding in dat skin conductance, uh, in skin conductance meting. En, dus dat die,
1: uh, die uitkomst van het meten van zweet is ja. een maat voor
0: uh, die reactie. Ja. Maar wat krijg je dan te zien om dat op te wekken? Nou, de, de, wat ze deden was eigenlijk een, uh, 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 uit andere literatuur, waar die, waar die skin conductance meting, bijvoorbeeld in de studie van angst veel wordt gebruikt hadden, ze je van die gestandardiseerde angstige plaatjes. Dus plaatjes, zo, zo, een, een engelhond of een geweer, wat die, je, je kijkt in een. Dus je kijkt naar een, uh, naar een scherm, blank scherm met een plusje erop, om een beetje je aandacht erop te houden en dan ineens komt er een foto. En dat kan bijvoorbeeld een slang zijn die zo bijna uit het beeld komt. En wat ze dan meten tijdens de blootstelling van een paar seconden aan die slang is de mate van ja. Toename van die skin conduct. Dus de mate van de arousal. Dan vervolgens ga je weer terug naar die baseline. Naar dat, naar dat, naar dat scherm. Uh, dat, dat rustscherm. En dan komt er willekeurige volgende foto. Dus het waren niet alleen dreigende plaatjes. Maar ook neutrale en positieve plaatjes. Om dus een beetje die wisseling. Want anders weet je op een gegeven moment. Na twee plaatjes weet je wel wat er gaat gebeuren. Er zal wel weer iets komen. En... Um, Vervolgens creëerden ze dus van de plaatjes die angstig waren. Er waren er in dit geval drie. Uh, een, uh, creëerden ze een, een, een index van de mate waarin mensen reageerden... gemiddeld genomen op die plaatjes. En dan had je dus een maat, een maat van de fysiologische reactie... op die angstige plaatjes. En dat werd gecorreleerd met de zelfgerapporteerde... ideologische opvattingen van die mensen. Dus dan kijk je of die... Uh... Uh, eigenlijk,
1: je deelt het grofweg in twee groepen op. De linkse mensen reageerden zus en de rechtse mensen reageerden ja, zo. Ja, dat, dat is, dat
0: is een van de tests die ze hebben gedaan. dus Ze hebben mensen vergeleken tussen, tussen de, zeg maar de, 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 de linkse en de rechtse... Met een, met een test van de gemiddelde, uh, ook iets geavanceerdere analyses... waarin je kijkt naar de, naar de, 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 de relatieve verschillen tussen mensen. Maar uh, in de basis is het gewoon een, een correlatie tussen... Uh, waarbij ze verwachten en rapporteren dat de mensen die sterker reageren... Op die angstige plaatjes ook meer rechtse opvattingen uh, uh, rapporteren. Ja,
1: en um, nog andere manieren, nog andere fysiologische reacties uh, uh, dan wat, de, ze,
0: wat ze rapporteren, van de klamme handjes. Was dit. Ze hebben ook een, een kleine test. En wat een, een, eigenlijk wat ze in de, in de paper rapporteren, is dit. Oké. Okay. En, uh, en het is, een, het is een, een, een standaard maat die wel uh, gevalideerd is, dus dat betekent dat, dat we wel weten dat die, die skin conductance meting is, is wel, we weten dat het omhoog gaat als mensen angst rapporteren en nou, het was dus een, het was echt wel een, een baanbrekend uh, uh, idee van god we hebben dus decennia van onderzoek naar die persoonlijkheidskenmerken, maar we kunnen dus ook, we, kunnen, we hoeven het mensen niet te vragen, maar we zien juist ook wat het fysiologisch-lichamelijk reactie op angst, dat hangt samen met die ideologie. Het werd heel veel ook in de media gecoverd,
1: hè? Ja. niet alleen maar dat het academisch een impact had, maar het is ook, het is ook ja, quote-unquote media-geniek onderzoek in de zin dat het eruit springt en ja, waarschijnlijk... Het is een soort klikbeet-achtig onderzoek. Uh, Onweerbiedig ja. gezegd. Maar het ja. is, nou, er moet denk... een reden zijn... waarom dit
0: nou wel is opgepikt... en andere dingen niet. Nou, ik denk dat één van de redenen is... dat dit... Dat dit uh dat het dat het, het afgelopen decennium uh, misschien best wel gunstig is geweest... in de zin van de, de hoge mate van polarisatie in de Amerikaanse uh, maatschappij... leidt toch tot de vraag onder Amerikaanse politicologen en, en ook in de media... van komt dit ooit nog goed tussen die ja. tussen de, tussen de, tussen de mengsel op links en rechts? Of uh, in de partijpolitiek gaat het dan natuurlijk over de, de Democrats en de Republicans. En de studie werd veel gebruikt om te laten zien van... Nou, het is niet alleen wat mensen zeggen, maar het zit ook daadwerkelijk het is onder in de huid. Onze natuur. Het, het zit onder de huid. Het, ja. zit, het, het is dus. Uh, die verschillen zijn, in track, zijn zijn niet te overkomen. We, de, dit is maar de vraag of we ooit, de, de mensen op links en rechts, ooit nog mm, tot elkaar kunnen komen. In zekere zin is het het tijdloze
1: verhaal tussen nature-nurture, of iets aangeboren of aangeleerd is. Dus ja, ja, toch? En dan, en dan is uiteindelijk, denk ik, uh, al, stel dat dit het verhaal is, daadwerkelijk. Is een pessimistisch
0: verhaal over polarisatie. Dat is een beetje ja, het grote plaatje ja, dat Ja. Je... Dat, is, dat is dat is waar het veel voor gebruikt is. Ja en dat is, uh, dat is niet alleen toen de studie net werd gepubliceerd, maar ook in de jaren daarna is het, een, is het in termen van citaties, dus het heeft een, het heeft een heel uh, een, 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 een groep onderzoekers geïnspireerd om ook in het lab onderzoek te gaan doen, onder andere ik zelf maar het heeft dus ook een heel, ja het heeft het medianarratief uh, blijven, kunnen blijven beïnvloeden en, uh, en in, op, op zeer invloedrijke uh, plekken, dus er was vorig jaar nog een, een, een NPR podcast die daarover ging en ja, het, werd, het, 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 had een, het had een interessante verklaring of een mogelijk, een mogelijk perspectief op, op, een, op iets wat er gebeurt in de maatschappij. Ja, en dat, is, dat is wel vaker hoe we zien dat een studie ja. uh, impact kan maken. En hoe ben jij er zelf in gerold in dit onderwerp? Nou, ik, 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 ik ben geïnteresseerd in, uh, in, in de psychologische uh, mechanismen die een rol spelen. Waarom men, hoe mensen op een ideologische uh, standpunten uh, uitkomen. Ik, ik heb ook Best wel wat onderzoek gedaan naar de associaties tussen persoonlijkheidskenmerken en politieke voorkeuren. Heb jij een uh, achtergrond in de psychologie? Ja, ik, ik heb hier aan de UvA ooit psychologie ah, gestudeerd. Ik maar ik, heb, ik ben gepromoveerd in de politicologie. Dus ja, ik heb, ik, ben, ik heb voldoende kennis om psychologische concepten toe te passen. Maar ik ben geen psycholoog. Um, en ik was dus... Uh, ja, ik was, ik was echt wel geïnspireerd door het werk um, wat, wat John Hibbing en Kevin Smith hebben gedaan. Dus ik kende het, uh, ik citeerde het. En ik, uh, toen ik hier aan de UvA weer, nadat ik gepromoveerd was in Denemarken, uh, toen ik hier kwam werken, toen de UvA heeft een, uh, heeft een lab waar ook fysiologische metingen uh, verzameld kunnen worden. En ik dacht van nou, dat is misschien wel een mooi moment om mijn onderzoek wat te gaan verbreden en om ook wat van dit soort, uh, van dit soort onderzoek te gaan doen, omdat ik, ik, nou, ik was er door geïnspireerd. Ik vond het fascinerend werk. Um, en dat is eigenlijk het moment dat ik, uh, dat ik dus ook een beetje die kant ben opgegaan... om dus ook die fysiologische metingen toe te gaan passen in mijn eigen onderzoek. En hoe ben je erop gekomen om dit dan te repliceren? Want ik, ik weet niet of,
1: of replicatie per se nou um, zo ontzettend in was uh, een nee. paar jaar geleden. Het is waarschijnlijk eerder, je wilde erop voortbouwen. Of... Ja, nou wat
0: eigenlijk... wat, wat de, 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 Twee, eigenlijk de, de, de reden waarom ik het ben gaan repliceren... had een vrij lange aanloop, is dat uh, wij, wij gingen hier in het lab... Gijs Schumacher en ik en Matthijs Roodduin gingen wat, uh, wat onderzoek doen hier. En toen uh, dachten we van nou laten we ook wat van die enge plaatjes meenemen... om een beetje te kijken of de fysiologische metingen... dus dat skin conductors gingen we ook verzamelen en ook wat andere dingen... Uh, om te kijken of we in ieder geval de data verzameld op de manier dat goed is. Dus zien we inderdaad dat mensen als ze een eng plaatje hebben, dat ze dan inderdaad meer fysiologische opwinding ervaren. En hoe vergelijkt dat effect dan van een reactie op een spin of een geweer tot een, uh, een, een stukje tekst over politiek, die wij mensen lieten horen. Want nou, daar ja, waren dus wij... jullie wilden kijken naar politieke dreigingen. Ja, we, nou, we, we gingen, we gingen een, een van de dingen waar we aan werken is van, nou, wat gebeurt er nou? Uh, wat voor affectieve reacties ervaren mensen nou uh, wanneer ze luisteren naar boodschappen waar ze het eens of oneens mee zijn. En dan um, nou dachten we van nou het is misschien toch wel goed om een soort van in de mate van de effectgrootte toch iets te, te weten dat we het ergens mee kunnen vergelijken iets wat werkt. Dus we dachten nou laten we dan die plaatjes ook uh, een paar van die plaatjes meenemen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat we eigenlijk daar uh, helemaal niet gelijk naar zijn gaan kijken. Dus we zijn gewoon ons eigen onderzoek gaan doen naar de, uh, naar de reacties op uh, politieke retoriek. En het was eigenlijk pas toen ik... Uh, in 2017 ging ik voor een jaar naar Amerika... op een uh, beurs om daar met uh, uh, Kevin Arsenault te werken... op Temple University... die daar ook een uh, fysiologisch lab had. Dus ik had wat geld gekregen van de Europese Commissie... om een, een vergelijkend onderzoeksproject op te zetten. En uh, ik was daar bij, bij Finn in, uh, in Philadelphia... en toen hadden we het daar eens zo over het eten. Oh, van god, we hadden die, die, die negatieve plaatjes hadden erin zitten. We hadden ook wat vragen over ideologie. En Finn vertelde... Ja, ik heb eigenlijk hetzelfde gedaan. Ik heb ook wat van die plaatjes meegenomen. Ik heb ook ideologie. En... Nou, dat was wel een moment dat we alle twee wat meer ook gingen nadenken al over replicaties. Dus ik heb, Dat is 2017, dus ik dacht, nou, laat, we eens, laat ik gewoon eens kijken wat er gebeurt als dus ik die, die correlatie tussen de fysiologische reactie op die enge plaatjes en ideologie in Nederland uitreken. En als ik dat ook met zijn data doe in Amerika. En eigenlijk kwam er twee keer uh, een, een best wel een, 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 een scherpe nul bevinding uit. Namelijk dat er, dat er geen statistisch significante samenhang was tussen de uh, opwinding... In reactie op die enge plaatjes. en de. en de ideologische voorkeuren van mensen in Nederland. en in. en in de Verenigde Staten. Links en rechts reageert in gelijke mate. Ja, op in gelijke mate. Ja, we konden. en dat was. Dus toen hadden, we, toen hadden we eigenlijk al twee, uh, twee vrij, dus uh, 80 mensen uit Nederland en uh, ruim 350 uit Amerika, waar, waar, we, waar we niet die associatie vonden die uh, Hibbing en Smith in die Science Paper hadden gedaan. En, nou, dus we kwamen weer bij elkaar, we bespraken die resultaten. En toen was toch het moment dat we zeiden... van ja, nu moeten we hier toch een wat systematische replicatiepoging van gaan maken. Uh, want wat was het probleem met de data die we hadden? De, de manier waarop we ideologie hadden gemeten... verschilde een klein beetje van de originele studie. En de plaatjes die we hadden gebruikt... waren niet dezelfde plaatjes als uit de science paper. Dus ja, je kan ook zeggen... misschien is het wel een... Uh, het, is, het is niet dit geweer... maar het is een ander geweer waar mensen op reageren. Of het is niet een slang, maar het is een hond. Of de, ook... Ook niet een heel sterke verdediging. Het zou niet je, de sterkste maar... verdediging zijn. Maar nee. we hadden toch zoiets. Omdat die paper dus toch wat, wel echt wel grote impact hadden. We dachten van nou we willen dit nog een keer doen. En we willen ja, het goed absoluut, doen. Ja. En we willen het dus zo goed mogelijk doen. Maar je, dus echt een, een, eigenlijk een letterlijke. Meer directe replicatie. Zo. Dus je, je, we maken een beetje het verschil. Tussen die eerste twee studies zou je. Zou je conceptuelere replicaties kunnen noemen waarbij we dus het idee proberen te repliceren. We hebben dezelfde soortige meting van ideologie, dezelfde soortige plaatjes. Maar er zitten best wel wat verschillen in de procedure en in de... In de in, de, in, in, in de, de manier waarop we het onderzoek hebben uitgevoerd. Dus we dachten, nou, wij, wij dachten toch van, we gaan dat toch nog een keer doen. Want het idee was dan voor mij in Amerika om daar toch ook een, wat data te gaan verzamelen. We dachten van, we gaan dit gewoon onderdeel maken van dat project. En toen hebben we Kevin Smith en John Hibbing gemaild van, uh, god, uh, dit zijn uh, onze bevindingen. Wij kenden, uh, Finn en ik waren alle twee onafhankelijk van elkaar al wel eens daar geweest in Nebraska, om eens te kijken hoe zij hun werk deden. Dus we hadden gewoon een goede relatie met hun... en we hebben gewoon een vriendelijk e-mailtje gestuurd van... hé, hey, we hebben wat van deze bevindingen. We willen eigenlijk wel jullie... De, de, de plaatjes die jullie in de science paper hebben gebruikt... willen we eigenlijk uh, wel graag gebruiken in onze volgende studie. Heb je die voor ons? Nou, dan kregen we een dag later kregen we die plaatjes terug van ze. En, um, en ook een, een ze zei van God, nou, we, we moedigen jullie zeker aan om, dit, uh, om, om deze replicatie uit te gaan voeren. Dus nou, wij dachten van, nou, dat gaan we ook gewoon doen. Dus toen hebben we, um, hebben we geprobeerd zo direct mogelijk de procedures te volgen, als beschreven in het science paper. Met dan de plaatjes die gebruikt zijn in de science paper. Met de ideologische vragen zo dicht mogelijk bij de originele studie. Sommige vragen verschillen een klein beetje. Dus misschien een voorbeeld. Een van de vragen uit 2008 vraagt naar de opvattingen over die, de oorlog in Irak. Nou dat was in 2008 natuurlijk best een, een salient political uh, issue, politiek thema. Maar dat is in 2008, 2018 toen we het uiteindelijk deden natuurlijk niet zo'n uh, zo belangrijk onderwerp meer. Dus die vragen hebben we eruit gelaten. Maar het is nagenoeg dezelfde meting van ideologie. En welke rol speelt bijvoorbeeld die concrete vraag in het onder Is het een belangrijke vraag? Nee, in het onderzoek? dat is geen belangrijke vraag. Maar we willen er wel heel open over zijn. En wat we dus ook hebben gedaan is dat we... We hebben een uh, pre-analyseplan geschreven, dus we hebben van tevoren helemaal uitgewerkt wat onze theoretische verwachtingen zijn. Dus die volgen eigenlijk de science paper. En ook wat de procedure is die we doen. En hoe gaan we de data analyseren? Dus hoe gaan we die mate van uh, reactie op angst, hoe gaan we dat, uh, of op dreiging, hoe gaan we dat uh, operationaliseren? Dus hoe gaan we dat meten? Wat doen we met de ideologische variabelen? Wat voor? En dat is denk ik een, een belangrijk en ik denk ook een sterk punt van de paper uiteindelijk geworden... is dat we ook zeggen van nou... er zijn allerlei verschillende alternatieve verklaringen... die je zou kunnen testen. Dus wij hebben dit in Philadelphia gedaan... waar we uh, best wel wat... Um uh, de, de, de samenstelling van de bevolking is wat uh, raciaal diverser dan in Lincoln, Nebraska. Ze dus zeiden van. Nou, is dit alleen maar iets wat werkt onder de witte Amerikaanse populatie. en niet onder mensen die zelf identificeren als. Uh, als, als zwart of uh, Aziatisch, bijvoorbeeld. En zeiden van. Nou, laten we die data splitsen. Um, uh, dus dat soort robuust. checks voor de robuustness van het argument. hebben we ook allemaal vastgelegd. En het andere wat we hebben gedaan is we zeiden de originele studie. en daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. de originele. De studie had 46 mensen, dat is niet zo heel veel natuurlijk. Dus wij hebben ervoor gekozen om vier keer zoveel mensen mee te laten doen. En dat, daar hebben we ook een powerberekening voor gedaan. Dus we hebben voldoende statistische uh, rekenkracht om, uh, als er een associatie is tussen de, re de reactie op dreiging en ideologie, om dat dan ook te, te kunnen onderscheiden. En um, nou, dat hebben we allemaal vastgelegd en toen zijn we die studie gaan doen. Nou, dat was, dat was, ja, dat, dat duurt even een paar maanden voordat die data verzameld is. En dan zit je een beetje te wachten. En, uh, en toen was het in uh, ja, mei juni. Was dat, was dat zo'n beetje klaar. Toen hebben we dat preanalyseplan erbij gepakt. En toen hebben we die data gaan analyseren aan de hand van wat we van tevoren hadden opge uh, opgezet. En daar kwam eigenlijk, bevestigd eigenlijk de resultaten... ...de eerste twee studies. Er op geen enkele manier een relatie... ...een, een, een positieve, statistisch-significante relatie... ...tussen de reactie op die dreigende plaatjes... ...en de ideologische rechtsere standpunten van mensen. Ja.
1: Ik, ik wil zo even overgaan op die hele nou ja, nasleep... ...van wat doe je nou wanneer je een invloedrijke studie ja. eigenlijk ontkracht. Ja. Maar eventjes toch terug op de inhoud. Ja. Wat zegt dit nou over kiesgedrag, ideologie en die hele bredere literatuur? Uh,
0: dat het originele idee... Uh, ik ben er wel van overtuigd dat het originele idee... dat we met uh, een, een fysiologische persoonlijkheidskenmerk kunnen onderscheiden... aan de hand van, uh, van, van, de, van je skin conductance respons op dreigende plaatjes... Dat is een. Uh, ik denk dat dat geen goed idee was. Wij vinden dus ook helemaal geen bewijs dat de reactie, fysiologische reactie van een persoon op een spin en een en een hond of een geweer dat dat samenhangt met elkaar. Sommige mensen zijn bang voor spinnen. Andere mensen zijn bang voor honden. En andere zijn angstig voor wapens. Het, het, er er zitten heel veel verschillen tussen mensen in. En dat, dat wordt ook wel bevestigd... door het werk in, uh, in neuroscience... wat ik eigenlijk wat meer daarna ben gaan lezen. Dus dat mensen die... Ja, sommige mensen zijn bang voor spinnen. Maar dat betekent niet dat ze gelijk bang zijn voor slangen. En, uh, of, of wapens. Dus dat is een eerste punt dat ik denk... van nou, dat, dat, dat originele idee was niet zo goed. Dan... Die wat implicietere reactie op dreiging uit je vingertoppen samenhangen met, met je politieke opvattingen, ik denk dat dat ook niet zo'n heel, dat dat de directe associatie, dat, dat, dat die directe associatie, als die er al is, moet die heel zwak zijn. Uh, maar ik denk dat die, dat die veel context afhankelijker is. Dus dat dat, dat, dat idee dus ook niet zo'n goed idee was om te beginnen. Dat heb ik wel geleerd. van Dat is wel een reflectie die ontstaan is na de replicatie. Want ik dacht daar wel wat meer zo over. Misschien dat andere sociale wetenschappers denken... nou, dat was een dom idee. Nou, dat zou kunnen. Uh, dus wat ik denk dat het laat, uh, wat het laat zien voor de bredere literatuur... is dat um, ik ben wel van overtuigd dat... Uh, om te begrijpen waarom mensen ideologisch van elkaar verschillen... dat we uh, een, 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 een heel aantal verschillende factoren bij elkaar moeten nemen. Omgeving, opleiding, je, je, je sociale en economische klasse. Je, uh, de, 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 er zijn een, een veelvoud waar ook heel veel mensen... Uh, 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 die op stuk rood vlees regelmatig bijdragen... ook hele zinvolle dingen over zeggen. Ik denk dat er, uh, dat er een puzzel is of en hoe meer fundamentele biologische processen daar een rol in spelen. Maar dat het zo makkelijk was als dat in de science paper werd gesuggereerd. Dat antwoord, denk ik, ja. dat het antwoord nee is. We eindigen de paper dus ook door te zeggen van... nou, we moeten niet minder onderzoeken. Het betekent niet dat we ineens allemaal... onze fysiologische setjes bij het grofvuil moeten zetten. Maar we moeten wel heel hard na gaan denken... over hoe dat dan anders zou gaan werken. Dus zou het mogelijk zo zijn dat mensen die... Um, die fysiologische opwinding ervaren... Uh, uh, onder bepaalde omstandigheden dat wel... ...vertalen in hun beleidsopvattingen... ...maar misschien naar hele specifieke beleidsopvattingen. Nou, dit, dit klinkt allemaal vrij speculatief... ...omdat we wel wat vervolgonderzoek aan het doen zijn. Maar ja, in het lab gaat dat ook allemaal best wel langzaam... ...dus we zijn nu data aan het verzamelen... ...maar die met vervolgideeën... ...maar ja, dat, dat duurt gewoon een paar maanden nog... ...voordat die resultaten er zijn. Ja. Maar ik, dus ik denk niet... ...samenvattend denk ik niet dat we... ...dat we moeten zeggen van nou, er is geen reden... ...om te denken dat biologische processen geen rol spelen... Alleen hoe simpel het werd voorgesteld in de science paper... ...namelijk individuele verschillen in reactie op dreiging... ...hangen direct samen met je, met je rechtse ideologie. Nou, dat idee is denk ik echt veel te simpel. En dat, dat, dat levert een grote puzzel op hoe het dan wel zou moeten zijn. Ja, ja ik, ik met, met dit soort zaken... ...of het nou gaat om
1: stemgedrag of, of, of houdingen van mensen... Of, um, ...er bestaat een enorme neiging om een mogelijke verklaring... Uh, ...op een soort voetstuk te plaatsen... ...als de enige en allerbelangrijkste verklaring. En ik denk dat we aan heel eind zouden komen... ...als we gewoon zouden toegeven... ...of als we zouden opschrijven wat we vinden. Namelijk, in het beste geval... ...is dit een van de vele mogelijke verklaringen voor iets. Of het verklaart een klein deel van de variantie in iets. Of, er zijn, of voor, zoals jij net zei... ...onder bepaalde voorwaarden verklaart het iets. In plaats van dus het uitvergroten van één bepaalde factor. Daarvoor zijn deze dingen simpelweg te complex ja. en mensen te verschillend.
0: Exact. En, en ik denk dat daar ook. Ik hoop dat het. Dat. Er was laatst een, een, een editorial in. Uh, in Nature Human Behavior. waar de editors ook zeiden: van ja, science is messy. Uh, de resultaten zijn, uh, zijn vaak complex. En laten we vooral ook in onze papers. en in onze communicatie over daarna. ook duidelijk zijn ja, over die complexiteit. Dat laatste ook vooral. Hè? Want het is. Het, het feit dat, dat dit onderzoek
1: dan. Het verkoopt makkelijker als je zegt van, god, die polarisatie die we zien, ja, daar zitten we misschien aan vast. Want het, het is allemaal in marmer gebeiteld, je ziet het in je genen. Dat is een ander verhaal, dat is waarschijnlijk niet het verhaal dat zij lieten zien in hun paper. Maar door welk proces dat op een gegeven moment toch die gedaante aanneemt in de
0: media, dat, dat proces zelf is uh, ja, een... een ja, goed kijk waard. Ben, ben ik helemaal met je eens, maar ik denk ook echt dat het al begint bij hoe we de, de framing, zoals mm. we dat vaak als wetenschappers noemen, de framing van onze papers, daar we moeten toch vaak een grote theoretische contributie die het veld ineens heel ja, anders over dit onderzoek, onderzoeksveld waar we al decennia aan werken, ineens toch met dit paper gaan we er heel anders over nadenken en dan is er allemaal bewijs wat precies aansluit bij dat idee. En dat is niet hoe, hoe voor de meeste wetenschappers de ervaring is hoe het daadwerkelijk werkt en dat zit dus ook in de incentives die in de in de in de journals uh, en en in de in de promotiecommissies in de in de aannamecommissies uh, worden worden gelegd het verwachting dat je grote theoretische commissies... innovatie exact ja, ja. Hey, even over dat
1: proces want nu zit je dan uh, achter je computer die berekeningen te doen en je vindt deze dingen dan is de volgende stap wat doen we ermee ja en aangezien dat Artikel gepubliceerd het is in Science. Het aandacht krijgt, zowel binnen als buiten de wetenschap. Um, staat er veel op het spel. Ik neem aan dat jullie hebben aangeklopt bij
0: Science eerst. Exact, ja. Dat is, uh, dat is exact wat we hebben gedaan. Dus wij hebben uh, in uh, de zomer van 2019 hebben we... Hebben we de paper naar Science gestuurd met een uh, nou, allerlei mensen gevraagd van nou, hoe doe je dat nou? Ik had nog nooit wat naar Science gestuurd van nou, wat moet je nou doen? Dus met, nou, je moet in ieder geval zorgen dat je een goede brief schrijft waarin je uitlegt waarom dit een belangrijke paper is en uh, nou, allerlei mensen hebben dan nog allerlei ander goed bedoeld advies natuurlijk voor je. Dus wij sturen het naar Science in en uh, een aantal dagen later krijgen we een e-mail van de editors die zeggen, nou dank jullie wel, dit is, een, uh, dit is absoluut een, uh, een goede replicatie van een, uh, van een paper, maar wij vinden dit uh, niet, uh, we, gaan dit, we gaan hier niet mee verder, dus we gaan het niet uitsturen naar uh, peer reviewers, uh, want we denken dat dit meer iets is voor het specifieke vakgebied om nog eens uh, met elkaar over te hebben, maar wij denken niet dat het een groot genoeg impact heeft voor Science in zijn geheel. Nou, je snapt misschien dat wij het daar niet mee eens waren. En um, wat we hebben gedaan is... we hebben een, uh, we hebben een brief teruggeschreven naar Science. waarin zegt van, nou, we vinden dat toch een wat teleurstellende uitkomst. Um, en we hebben gevraagd om, ze dat om dat nog een keer te herzien. Omdat wij zeiden van, nou, het is juist wel belangrijk... omdat een leidend tijdschrift ook de replicatie... van een belangrijk paper zou willen overwegen. We zeggen. Is dat vanuit een
1: oogpunt dat zij ook zelf corrigerend of, of soort, soort van moeten reflecteren op hun eigen rol? Dat, het, ja. dat, het, dat bij de verantwoordelijkheid van zo'n tijdschrift, als je een invloedrijk
0: innovatief onderzoek publiceert, dan moet je ook openstaan voor correcties daarop in je eigen tijdschrift? Ik vind dat wel. Als, als wij science zien, science is natuurlijk een, een publicatie in science. Als er hier op de afdeling iemand rondloopt die dat heeft, dan weet iedereen dat waarschijnlijk. Het is een, een make or break van academische carrières. We lezen dat we, dus een paper in science... ...wordt gezien als iets wat... Wat, 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 wat extra statuur geeft... als science vervolgens zegt... ja, de replicatie van zo'n origineel paper... dat laten we over aan een specifiek vakgebied... dat moeten de politiek psychologen... maar met elkaar uitvechten... dan betekent dat ook dat je science zo moet lezen... van oh hier staan de flashy findings... Ja. maar het daadwerkelijke harde werk... of dit nou wel of niet repliceert... ja, daarvoor moet je dan maar... het specifiek vakgebied gaan lezen. Dat is een vreselijk signaal dat je uit afzet af natuurlijk... want
1: ook, het is, het is niet alleen maar heel erg belangrijk... voor laten we zeggen, de inside baseball um, carrières... maar simpelweg ook gewoon de reputatie van de wetenschap... en wat waar is. Als iets in science staat, zijn mensen eerder geneigd te denken... oh, dit is hoe de wereld in elkaar zit. Dreiging heeft um, uh, ideologische connotaties... Ja. of sorry, uh, ideologie ja. heeft uh, biologische connotaties... want het stond in science. Ja. Ja. Dus in die zin, de verantwoordelijkheid die zo'n tijdschrift heeft... Die hebben hier een beetje verzaakt. Ja, er,
0: zijn, er is dus een psycholoog die, die heeft iets geïntroduceerd. In het idee van, de, van de, 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 hij noemt dat de, 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 de pottenbakkersregel. Die zegt van, ja, als je naar een pottenbakkerij gaat en je pakt iets op en je laat het vallen, dan moet je het ook betalen. En hij zegt van, nou, als je als tijdschrift ervoor kiest op een gegeven moment iets te publiceren, dan committeer je je ook aan om in ieder geval de replicatie in ieder geval te overwegen. Eh, omdat het, eh, je, hebt, je hebt ook het origineel, vond je ook, eh, dat vond je goed genoeg. Dus dan, als iemand anders komt met, eh, met bevindingen die dat misschien tegenspreken, moet je in ieder geval. Het in ieder geval, uitsturen voor ja. review. In ieder geval, peers ernaar naar laten kijken. Want ik wil het is wel goed om te benadrukken dat ik niet vind dat ik per se het recht had op een publicatie in Science, omdat ik iets heb gerepliceerd wat in Science stond, maar waar ik waar ik het wat ik vond dat wat ik vind dat een slecht signaal is, is dat Science zegt van we gaan het niet eens overwegen om het naar Peers te sturen, omdat wij denken ja, het heeft toch niet genoeg, het zal niet ja. genoeg impact hebben. Ja. Daarmee Science. Eh, is daar, ...handelt daarmee ook niet in, in lijn met hun eigen regels. Dus ze hebben wel uh, 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 regels onderschreven... waarbij ze van we moeten wel een beleid hebben over replicaties... ...maar een beleid over replicaties is niet een willekeurige uh, coinflip van een editor... ...of iets wel of niet impact gaat hebben op een veld. Ja. Dat, is, dat is geen beleid. Nou, er, is, er is iets anders dat, dat mij wel zorgen baart hierover... ...is dat
1: uiteindelijk resultaten van een onderzoek boeien mij niet zo... ...in de zin van... Op basis daarvan beoordeel ik niet of, of het goed of slecht onderzoek is wat de inhoudelijke uitkomsten zijn. Het is het proces waar langs het onderzocht wordt. En ik vraag me af wat er
0: was gebeurd als in het oorspronkelijke paper geen effect was gevonden. Ja. Nou, dat was een van, van onze argumenten, was ook. In de, in toen we, dus toen we de, de, onze, onze bezwaarschrift naar Science, naar de afwijzing. Ze van ja, wat nou als de resultaten anders waren geweest? Hadden jullie er dan anders naar gekeken als we het wel hadden bevestigd? Hadden jullie dan wel willen overwegen? Van zie je wel, ook tien jaar later ja. zijn rechtse mensen nog steeds meer geneigd om, om, om sterk te reageren op dreigingen. Het ja. is uh, all is lost voor polarisatie in Amerika. En hadden we misschien wel op de koffer gestaan? Dat, dat is het gevaar ook van de uitkomst... als leidend beschouwen in deze... En, en ik denk dat je gelijk hebt dat, dat, dat we... Dat, dat, dit, dat dit wel potentieel schadelijk is en dat is ook wel dus we hebben er na de afwijzing ook wel uh, wat over getwitterd en dat, dat hebben we toen ook vrij veel bijval over gekregen van mensen uit hele verschillende hoeken en ook allerlei mensen die ook ons daarna benaderden, die zeiden van ja ik heb ook wel eens wat geprobeerd te repliceren in deze onderzoeksagenda en dat is me niet gelukt en ik heb nooit echt de durf gehad om het op te schrijven omdat ik ook een beetje bang ben voor de implicaties die dat heeft als ik degene ben die laat zien dat dit idee misschien niet klopte, dus er zit. Er zit wel een. Um, de, de mensen waardeerden het wel dat wij er ook open over waren. van nou, we hebben dit geprobeerd, dit is de reactie geweest, um, daar zijn we het mee oneens. En wat was toen de volgende stap? Nou ja, eerst natuurlijk even herpakken en uh, toen hebben we met wat mensen gesproken van god, wat, is nou een, wat zou nou een tijdschrift zijn wat, waar, waar de editors misschien wat minder uh, behoefte hebben aan de, aan de, de shiny new theory, uh, want we wilden het wel graag publiceren in een algemeen tijdschrift, omdat het ook wel een argument is wat zowel in de psychologie leeft als in de politicologie. En om, uh, omdat het originele bevinding in science was. Dat we, nou, we gaan niet uh, nu ineens naar het uh, lokale politicologie tijdschrift. Dus toen hebben we uiteindelijk na nou, wat advies ingewonnen van andere mensen t, uh, besloten om het naar nature human behavior te sturen. Dat is dus het, het sociale wetenschappen branch van nature. En, uh, want die hebben een expliciete, uh, die, die stimuleren in ieder geval in hun missie uh, dat zij replicatiestudies belangrijk vinden. Vooral ook van papers die in Nature en in Science hebben gestaan. En toen hebben we dat naar, uh, uh, vrij snel daarna hebben we het naar, uh, naar Nature Human Behavior gestuurd. En dan ga je, daar kwamen we dus wel voorbij de eerste editorial. Uh, uh, dus dat de editors daar gaan kijken van vinden we dit Goed genoeg, vinden we het belangrijk. En die hebben het naar reviewers uitgestuurd. En uh, toen kregen we eigenlijk vrij snel uh, drie reviews terug. En die hebben we... Nou, dan, dan pas je nog wat aan aan het paper. Je, ja. je, uh, en, en, en toen hebben we het nog een keer teruggestuurd. En wat zij... Uh, zij zijn heel strikt in dat je de juiste conclusies aan je statistische testen verbindt. Dus wij hadden wij 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 rapporteerden regressiemodellen met uh, de de welbekende nulhypothese testen en je ja nou ja het, het niet uh, kunnen verwerpen van de nulhypothese is geen bewijs voor de nul. Dus daar moet je voorzichtiger mee zijn. Je moet ook wat alternatieve uh, statistische testen, dus basicaanse statistiek ook toepassen. Dat hebben we allemaal gedaan. En toen uh, toen leidde dat tot een uh, in in dit ...najaar tot een uh, acceptatie van de paper. En dit hele proces... Hè? dus ik bedoel de, ...de reden dat we hier wat langer
1: bij stilstaan... ...en dat het ook vrij... ...inside baseball is... ...is uiteindelijk omdat het laat zien dat wetenschap ook... ...gewoon een mensactiviteit is... ...dat er allerlei prikkels zijn in de wetenschap... ...die de een of de andere kant op wijzen. Ik heb daar twee jaar geleden een hele podcast over opgenomen... ...met Daniel Lakens, een psycholoog... ...die in de replicatiebeweging... Uh, ...in de psychologie zit... Wat, wat heb je geleerd van het hele proces? Wat je nog niet
0: wist? Of heeft het je ogen geopend in een bepaalde richting? Ik denk dat dit, al een, ik denk dat dit met afstand het meest invloedrijke project is geweest... op hoe ik ben gaan denken over wat, wat wetenschap is... en wat, is, wat we moeten doen. Uh, het is heel verleidelijk... Uh, om te blijven werken aan grote nieuwe ideeën. Maar ik heb hiervan geleerd... Dat het heel belangrijk is om ook de fundamentele bouwstenen. ook te kunnen repliceren. En om daar ook op voor te kunnen bouwen. In plaats van altijd maar gelijk aan het nieuwe, het nieuwe idee te werken. Ook even stil te staan van. hé, dat, dat basisidee waar we vanuit weggaan. Klopt dat eigenlijk wel? Nou, uh, dat, is denk ik, dat is denk ik één. Twee, heb ik als. Uh, door de replicatie uit te voeren. ben ik ook veel kritischer na gaan denken over deze lijn van, uh, de in de politieke psychologie... van wat weten we nou eigenlijk over de psychologische uh, verschillen... tussen links en rechtse mensen. Dus dat is een bijkomend voordeel. Uh, en het heeft me indoen zien dat... Um, het heeft me een stuk scherper gemaakt in, als onderzoeker... om echt goed te lezen en na te denken over... Van wat is nou die bevindingen die we voor waarheid aannemen hoe goed vind ik dat onderzoek nou eigenlijk gedaan... Wat vind ik van de statistische power van die studie? Wat vind ik van de procedures? Is het me eigenlijk duidelijk wat er in die studie precies is gebeurd? Dus ik merk dat ik dat als reviewer van andere, andermans werk veel meer meeneem. Maar ook in mijn eigen werk denk van... Is het nou duidelijk voor anderen wat ik heb gedaan? En zouden anderen ook hier iets mee kunnen? Dus ik ben veel opener geworden in, uh, in de procedures die ik zelf ook nastreef. En ik denk dat dat misschien wel de belangrijkste verandering is. Dus we zijn, dat, we zijn dit, dit, die replicatie met de originele plaatjes... Zijn en we gaan pre-registreren. En ik probeer eigenlijk al mijn werk nu uh, dus van tevoren vast te leggen wat ik ga doen en hoe ik dat ga doen en wat de verwachtingen zijn. En ik zie daar gewoon een heel groot voordeel in... omdat je dan van tevoren vastlegt... met die fysiologische data bijvoorbeeld... heb je zoveel keuzes om te maken. We verzamelen duizend observaties per seconde. Dus hoe ga je dat dan samenvoegen? Dat is al de eerste keuze die je moet maken. Wat doe je met de outliers? Wat doe je met, uh, met, 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 met als het iets wel of niet met elkaar samenhangt? Ga je dan een, een schaal maken of juist niet? En daar van tevoren goed over nadenken. Dat is denk ik cruciaal. En dat ook open hebben van dit waren mijn gedachten toen ik begon aan de studie. En toen heb ik het zo uitgevoerd. En ik heb misschien wat afgeweken. Nou, daar ben ik ook gewoon open over. Dan weten mensen precies hoe je in dat traject te werk bent gegaan. Ja, dus dat, dat is wat ik um, nog wilde vragen is.
1: Je kunt open kaart spelen. En uh, een van de redenen om open kaart te spelen is ook dat je dus achteraf niet gaat zitten sjoemelen met, um, met data... Zoals je net zei, er zijn, er, zijn wel een duizend, er zijn wel duizend verschillende analyses die je zou kunnen doen. En je gaat net zo lang door totdat je iets leuks vindt. Dat, dat soort gedrag is volgens mij wat, um, ja, wat mensen
0: uh, steeds meer tegen de borst stuit. En wat ook gewoon uitgebanden moet worden. En dat maar tegelijkertijd... Misschien even goed om daar wel even op in te haken. Dat dat niet eens zozeer altijd gaat om mensen die bewust zitten te frauderen. Maar ja, dit precies. is gewoon een: je, je draait 15 regressiemodellen. en er komt er uiteen wat uit. En je gaat op een gegeven moment gewoon geloven dat dat model ook het beste model is. Die, 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 die menselijke behoefte naar het bevestiging, be bevestiging. Ja. En dat gecombineerd met incentives bij de tijdschriften. en in de, en in de hiring committees op een universiteit. en in de, bij de beurzen. om nieuwe grote ideeën ja. te presenteren. Ja, dat creëert een hele, een hele giftige cocktail. En, en hoe ga je dan
1: dus om met aan de ene kant heel veel vastleggen... met het proces van wetenschap waarin ook dingen gaandeweg kunnen veranderen, je gaandeweg dingen kunt ontdekken. Hoe moet je dat dan op een verantwoorde manier, zeg maar, formuleren? Van, ik, heb, ik ben hier toevallig, ben ik hier maar ik heb het niet gepreregistreerd. Ja. Mag ik
0: het dan nog wel gebruiken? Is dat ja, absoluut. Ik, 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 maar, ik denk dat het precies is wat je, wat je beschrijft. Ik, ik had een aantal, ik had vijf van tevoren vastgelegde verwachtingen. Nou, die heb ik getest. Daar komt wel of niet wat uit. Maar ik heb ook nog een zesde bevinding. En misschien is die, e die zesde bevinding... wel een, een hele interessante bevinding. Maar je, dat je toch duidelijk bent... dat dat een bevinding is... die waar je niet van tevoren over na had gedacht. Zodat de lezer kan inschatten van... hé, hey, nou, er waren wat verwachtingen. Die zijn getest volgens de vastgelegde procedures toen is de onderzoeker nog wat, wat andere dingen gaan doen en daar kwam dit uit dat, dat kan wel of niet interessant zijn ik denk wel dat, een, dat je bij een exploratieve bevinding een grotere kans hebt om eh, misschien door reviewers gevraagd te worden om het nog een keer te repliceren. Dus jij vindt bijvoorbeeld een interactie. Je doet een experiment met twee condities. En je vindt dat dat verschillend is tussen mannen en vrouwen. Nou dat is een exploratieve bevinding. Er is best wat voor te zeggen. Waarom mannen anders reageren op jouw experimentele treatment dan vrouwen. Maar dan nou, zou je kunnen verwachten dat de reviewer op een gegeven moment zegt. Nou ja, Armen, ik zou dat toch wel graag een keer gepreregistreerd nog een keer willen zien. En, en dat is denk ik, dus dat, dat is een manier... maar je kan, of je schrijft het op als gewoon, ja, dit is een suggestieve bevinding. En ik denk wel dat daarmee de mate, de snelheid... waarmee veel papers gepubliceerd worden, gaat afnemen. Ja, enorm, ja. En dat, dat, maar dat betekent dus ook... dat je moet
1: die tweede replicatie die die reviewer zegt nog gedaan worden voordat je die eerste kunt publiceren? Of kun je die eerste publiceren en vervolgens die tweede doen? Of het, je bent natuurlijk ik... ook gewoon... Ja, niet iedereen heeft drie jaar de tijd of geld om dingen
0: te doen. Er zitten ook allerlei ja. soort van meer praktische... Nou, daarom denk ik uiteindelijk dat, dat pre-registreren... dus van tevoren uh, in een publieke repository vastleggen... wat je gaat doen, is een vorm. Maar ik denk dat het een tussenvorm is. Um, recent... Heb ik met Gijs Schumacher uh, ge gewerkt voor het eerst aan een. wat heet een registered report. Waarbij je dus van. je dient in het eerste stadium. dien je je hypothese. je onderzoeksdesign. en je geplande analyses in. Daar gaat dan een. Uh, reviewers gaan daarnaar kijken die dat, uh, bij een tijdschrift je ja, dat in. Ja, die, die zonder je met, de resultaten, die, zonder in uh, de resultaten. Oh ja. De reviewers hebben dan de kans te zeggen van, nou ja, maar die treatment zou ik toch een beetje anders doen. Ik zou dit anders testen. Uh, waarom voeg je dit nog niet toe? Vervolgens krijg je als je een acceptance in die eerste in dat eerste stadium krijgt, daarna ga je pas je data verzamelen. En het idee is dat de reviewers niet op basis van de uitkomst van de van, het, van de studie dan kunnen zeggen ja maar nu staat het me niet aan en nu wil ik niet dat dit gepubliceerd wordt ja. als jij het, de studie uitvoert zoals je hebt aangekondigd dan zou je ongeacht de resultaten ook een, uh, een publicatie moeten krijgen daarin kan je dus ook veel explicieter zijn van dit waren de geregistreerde Test van de hypothese. Nu heb ik ook nog wat exploratieve bevindingen. Die zet ik er ook nog bij. Nou, daar kan je dan mee doen wat je wil. Want je kan inderdaad, dit kan een, een de interactie tussen mannen en, het verschil tussen mannen en vrouwen kan een van de honderd verschillen zijn die je hebt getest. En nou, dit is er dan toevallig eentje die eruit komt. En wat, wat je ziet dat in die registered reports gebeurt is dat het aantal bevindingen wat bevestigend is voor de hypothese, die dondert naar beneden. Dus het aantal. Ja, tuurlijk. <laughs> Ja, en, en, maar dat is dus een, een, een oplossing voor een, een veel fundamentelere oplossing. Dan heb je ook niet het probleem van moet je één of twee studies doen. Ja. Dan ben je blind van de, van de uitkomsten gegarandeerd van een publicatie. En dat, dat, dat zie ik wel als een. Ik zit nu pas in het reviewproces van, van dat tweede stadium, dus misschien uh, kom ik hier nog wel op terug. Maar ik heb wel het idee dat dit de gouden standaard. Van, uh, van, van wetenschappelijk onderzoek uh, gaat worden... voor heel veel, uh, veel hypothese-toetsend uh, onderzoek. Ja,
1: tot slot, wat staat er nog meer op je agenda... als het gaat om die, um, de, dat onderzoek naar de biologische oorsprong van ideologie... of de meer, laten we zeggen,
0: fysiologische responsen? Nou, Ik neem aan dat je niet klaar bent. Nee, zeker niet. Um, het, het, er zit uh, nou, het niet repliceren van een, van een paper in science... Komt voor mezelf in ieder geval wel een klein beetje met de verantwoordelijkheid om ook na te denken wat een mogelijk alternatief antwoord zou kunnen zijn. Misschien is het ook wel gewoon helemaal fout, maar we hebben in ieder geval nu wat, uh, wat data uh, wat we aan het verzamelen zijn in Nederland en in de Verenigde Staten, uh, waarbij we nou, mogelijke conditionele, uh, dus wat meer specifieke relaties tussen uh, reacties op dreiging en ideologie uh, uh, gepreregistreerd testen. Nou, ik weet niet wat daaruit komt. Uh, maar, wat is er anders aan dan de implicatie Nou, we, we, we kijken bijvoorbeeld wat specifieker naar... Uh, we, we hebben ook een, een impliciete meting van ideologie die we hebben uh, ontwikkeld. Dus wat, waar, waar we... Met een, heb je wel eens gehoord van zo'n impliciete associatietest? Dus dat idee dat, dat mensen op basis van de responstijd uh, dat mensen niet alleen expliciet rapporteren wat ze vinden van een onderwerp, maar dat je je ook uh, aan de hand van de reactietijden op, op, een, op, een, op, een, op een reactietijden taakje uh, dat we ook een inschatting kunnen krijgen van, uh, van, de, van de ideologie op een wat implicieter niveau. En misschien dat fysiologische reacties die ook wat implicieter zijn, wat sterker samenhangen met de impliciete ideologie dan met de expliciete ideologie. En dat is dus dan... Omdat het allemaal wat, wat, wat meer in je onderbewustzijn ja, dus dan uh, heb je afspraat. eigenlijk correleren... We... Intuïtievere reacties. Ja, ja, dus dat zou een mogen dat is een mogelijke verklaring. Uh, we kijken ook wat meer naar zogenaamde moderatoren. Dus er zijn mensen die misschien van zichzelf dispositioneel. Dus die, jij en ik kunnen verschillende maten in, waarin wij rapporteren dat wij angst, uh, angstig zijn. Misschien zijn het de mensen die van zichzelf ook rapporteren dat ze heel angstig zijn van dingen. Dat die beter hun fysiologische reacties met hun ideologie kunnen uh, koppelen. Nou, dit zijn maar gedachten. Ja. Um, maar toch een beetje vanuit het idee van, nou, we hebben, een, we hebben best wel een, een bijdrage geleverd aan het ...laten zien waarom wij denken dat een origineel idee... ...wat er, zoals men in de politicologie... ...of in het subveld politieke psychologie dacht dat het werkte... ...dat dat niet zo is. Om toch een beetje te kijken of we dat misschien ook... ...wat positievere draai nog aan kunnen geven. Maar uh, ik ben ook wat, toch ook wat anders na gaan denken... ...over hoe we die fysiologische metingen... ...dus dat bijvoorbeeld dat arousal kunnen gebruiken. En uh, werk met, met Gijs Schumacher en Matthijs Roduin... Uh, meer aan... Um dus eigenlijk waar hoe we hier ook mee begonnen namelijk de, de reactie op politieke retoriek, dus wat gebeurt er als mensen het on, eens of oneens zijn met boodschappen, zien we dan uh, uh, dat mensen als ze het oneens zijn met een boodschap ook meer negatief effect ervaren, dus dan meten we niet die skin maar dan meten we bijvoorbeeld de samentrekking van een spier boven je wenkbrauw, die heet de corrug corrugator en die is, die, die, die is wel, uh, dat is een spier die geactiveerd wordt bij de ervaring van negatief effect en de bevindingen die we ook ook wel lijken te hebben... is dat naarmate mensen het meer oneens zijn met de boodschap... dat die corrigatoractiviteit ook omhoog gaat. Dus dat zijn... Ik zie meer toekomst voor deze metingen als een responssysteem... dan een meting om uh, fysiologische verschillen tussen mensen op te pakken.
1: Ja, precies. Ik wilde net zeggen. Wat jullie uh, lijken te doen is eerder te zeggen... je kunt ook gewoon... Een fysiologische reactie hebben op politiek. Ja, je kunt ja. gewoon emotioneel en
0: lichamelijk... kun je reageren ja. op, op politieke boodschappen... Ja. waar je het eens of niet mee eens ja. bent. En de, en de grote puzzel eigenlijk... Waar we, waar, waar we de komende jaren ook meer aan gaan werken... is van, nou, wat betekent het dan... op het moment dat je die corrugator-activiteit... is dat negatieve effecten hebt... Hoe verder hangt dat samen met wat mensen dan zeggen dat ze ervaren? Dus rapporteren mensen dan ook dat ze het negatief vinden? Of En, en, en wat gebeurt er als je zowel die corrigator-activiteit dus hoge mate van negatief affect fysiologisch hebt... en je rapporteert dat je het heel negatief vindt? Dat is een optie, maar het zou ook kunnen zijn... dat die twee systemen wat je fysiologisch ervaart... en wat je zegt dat je ervaart... dat die twee dingen helemaal niet zo met elkaar samenhangen. En dat, dat is natuurlijk best wel spannend, omdat het grote... De grote lijn van onderzoek in de politieke communicatie uh, hierover toch uh, de rol van emoties heeft, vooral heeft, uh, heeft onderzocht aan de hand van wat mensen je vertellen, wat ze ervaren. En nou, dus daar zitten we een beetje over na te denken hoe die twee, de fysiologische en de wat mensen zeggen, hoe die twee mogelijk met elkaar kunnen interacteren.
1: Bert, heel erg bedankt. Ja, voor je uitleg, voor je tijd. Uh, kom nog eens een keer terug om, uh, om over dat vervolgende ja, te praten. zeker. Super boeiend. U bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.